0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Gracias, gracias. Añadir que el objetivo de este curso ADN es llevarles a, a invitarles a conocer su iglesia local para que ustedes voluntariamente puedan tomar la decisión de hacerse miembros de esta congregación. Así es que los que recibieron su certificado, si voluntariamente aceptan ser miembros activos, participantes de esta congregación, pónganse de pie para darles la bienvenida como miembros participantes. Los que recibieron su papel. Esto es sumamente importante. ¿Sí? Y ahorita van a aprender por qué. Gracias. Una cosa es que usted venga y venga y vuelva a venir. Y otra cosa es que usted diga, yo soy miembro del monte de la iglesia de San Pablo. Eso quiere decir... Tengo una familia, ya pertenezco. Vamos bien? Ok. Este sábado uh, vamos a tener lo que estamos llamando Sube en la Calle. Sube es un evento para niños que cada año la Iglesia Evangélica San Pablo lleva a cabo en playas. Todos los niños de esta congregación deben de ir allá. Va a estar padrísimo y va a ser en agosto. Pero este fin de semana armamos un equipo especial para traer a los niños de la zona roja que viven en la calle, traerlos a Highland en un camión, autobús, 50 niños más o menos, para darles una fiesta para ellos que se llama SUBE. El título del tema le pusimos A con mayúscula, que es el amor de Dios. Pónganse de pie los que van a estar voluntarios este fin de semana uh, en Highland. Estos niños son muy especiales y necesitamos el respaldo y el apoyo de la iglesia. Vamos a orar, Padre. Ustedes que van a ser voluntarios, levanten sus manos. Gracias, por llamarnos, escogernos para ser los mensajeros del mensaje más maravilloso de la historia, que es tu amor. Nos declaramos ministros competentes. Nos declaramos habilitados por ti, Espíritu Santo, y que tú ya vas delante. Y que tú ya preparaste corazones, y que tú ya preparaste el lugar y el camino y vamos seguros en ti, respaldados por nuestra congregación. Te damos gracias por el resultado de vidas transformadas al ser tocadas por tu amor. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Todos tienen su piedra? ¿Están seguros? Los de allá atrás tienen su piedra. Si va llegando, allá hay un bote lleno de piedras. ¡Ay, qué emoción! Este fin de semana tuvimos el Congreso Brilla en Playas. Estoy así como que me... Como que me dieron medio de golpes, todo me duele. Y nos gozamos tanto, tanto, tanto en el Señor. Escuche bien, hoy estamos cerrando una serie impresionante. Todo el mes de junio, Fuego se llamó la serie. Diga fuego. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a declarar que recibimos un bautismo de fuego. ¿Ok? Y cómo Dios gestó... O concibió la iglesia desde antes de la fundación del mundo acuérdense que el tema general es la iglesia la concibió en su corazón y todo el antiguo testamento nos va mostrando cómo se gestó este plan de dios hasta que llegó cristo amén y llegó el momento de dar a luz el sueño y el día de Pentecostés, nace por fin la iglesia y aprendimos que cayó, se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Por qué? Porque Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Uh -huh. La vida de Dios engendrada en la iglesia y la iglesia entonces comienza a manifestar esta vida sobrenatural que llegó a ella inmediatamente como como estuvimos viendo las historias tan emocionantes de todo el libro de hechos y luego aprendimos que la iglesia recibió o se le delegó la autoridad del cielo, la autoridad de Jesús, ya es nuestra. Diga, ya es mía. No es mía, pero es mía. Me la dio Jesús. ¿Y qué tenemos? Después vimos la, la clase pasada, bueno, la maestra siempre que tenemos la voz de Dios, somos la iglesia. Y bajamos la autoridad de Dios a la tierra a través de la voz de la iglesia. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Y Él nos ha dado la autoridad. La iglesia es la única. Que puede tomar las palabras de Dios y hablarlas sobre una circunstancia, sobre cualquier situación, declararlas y ver a Dios transformar lo malo en bueno. Las tinieblas en luz, tu vida perdida ahora en hijo e hija de Dios. Esta es la iglesia. Y para acabarla de, bueno, no sé, para darnos el postre, ¿eh? como si no fuera suficiente, ¿eh? ahora nuestro Dios nos declara piedras vivas. Usted se puede sentir insultado por ese nombre, pero hoy le voy a cambiar la opinión. ¿Está listo? Ahí tiene su piedra. Sí, porque nosotros los mexicanos usamos la connotación de tienes coco de piedra como algún insulto. ¿Verdad? Pero ándele, que vamos a ver el versículo de hoy y luego vamos a entrar directo a qué es esto de piedras vivas. Lean conmigo el versículo clave y vayan pensando en que Dios está hablando a su iglesia. Nadie más puede hacer esto que dice aquí. Y más a los que tienen papelito. Ay, sí, no es cierto. Pero bueno, acercándonos conmigo, acercándonos a Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Más para Dios, escogida y preciosa. Hay una piedra escogida por Dios. Él le puso ese nombre. No solo es escogida, es preciosa. ¿Se acuerda de los dos cimientos? De los dos hombres, uno prudente y uno fatuo, tonto, imprudente. Que salieron a buscar dónde construir su casa. Y dice que el prudente se fijó y escogió edificar sobre un fundamento eterno firme, inamovible, una piedra, una roca. Y esta es tu piedra. Dios te está hablando y te está diciendo. Lo más precioso que tienes es la piedra viva. Que siempre ayer y hoy es la misma. Y puedes seguro edificar sobre ella. Le dice a Pedro, Jesús, miren cómo va a ir apareciendo la palabra piedra. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esta piedra, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Tienes dueño, iglesia. Y Él es el que te planta. Firme en Él. Firme en Él. Vamos a ver la segunda parte. He aquí, dice, está diciendo Dios. ¿Quién pone en Sion la principal piedra? ¿Quién la pone? Dios, no somos tú y yo. La principal piedra del ángulo escogida preciosa. Di escogida preciosa. Este es Jesús. Dios la pone como la piedra principal. Es decir, no se puede negociar dónde vas a construir la iglesia, sobre qué vas a construir la iglesia. No se puede negociar. Porque tú, tú no eres el que decidió. El que decidió es él. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar de que usted conozca esa piedra? Escogida y preciosa. ¿Quién es Jesús? Estaba oyendo un testimonio de un mormón, toda una familia, por cierto, que salieron de la iglesia mormona, pero nacieron cristianos. Me está poniendo atención lo que le voy a decir. Y dice, ya salimos de la, de la fe cristiana porque no sabíamos nada de Jesús. Íbamos a la iglesia, salíamos de la iglesia, aprendíamos de todo menos de Jesús. Si alguien nos preguntaba qué vino, quién es Jesús, qué vino a hacer, qué hizo por ti, no sabíamos nada y nos enredaron los mormones porque ellos sabían todo. Si usted no enseña a sus hijos, ¿quién es esta piedra? Sí se les va a quedar el coco de piedra. Esto es, esto es maravilloso lo que nos está enseñando. Y luego comenzamos a ver en todo el Antiguo Testamento el simbolismo de las piedras. ¿Se acuerdan cuando Jacob salió huyendo? Porque, bueno, le hizo de las suyas a su hermano Esaú y, y la mamá lo mandó con su tío a buscar esposa y ahí voy yendo y cansado se para en un lugar Betel y en una piedra de almohada ahora sí que de piedra de ser la cama yo nunca pondría una piedra de almohada pero bueno esto es lo importante que se recostó sobre esa piedra como almohada y se queda dormido y mire lo que soñó una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban ese nada más es Jesús que abre el camino al Padre y los cielos y los ángeles y el, todo el mundo espiritual puede ahora bajar a la tierra y también subir al cielo y tú también. Dice la Biblia que puedes entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Ahí vas para arriba. Y luego puedes venir y decirle a las cucarachas, en el nombre de Jesús, ninguna plaga tocará a mi morada. Y esa piedra, ahí en esa piedra, Jacob recibió el, la renovación del pacto de que de su linaje vendría el Redentor. Fíjese, órale, ya desde allí Dios te estaba hablando de la piedra viva. Y luego cuando los israelitas cruzaron el Jordán, que Dios abrió las aguas para que cruzaran ya, para tomar la tierra prometida. Cuando cruzaron, Dios les dijo, cada tribu tome una piedra de en medio del río y hagan un altar. Doce piedras, una por cada tribu. Y ese altar será un memorial, un monumento a lo que yo hice. ¿Aló? Y cuando sus hijos pasen por ahí y les pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué son estas piedras? Ustedes las van a recordar. Lo que yo hice. Les van a recordar de mí. Aló, y de mi pacto. Esto es importante. Guárdalo porque vamos a regresar a esto. Y luego David mata al gigante con una piedra. ¿Quién mató al gigante en la cruz? Jesús, Jesús es una sombra del poder de la piedra viva. Angular, y luego nos encontramos a nosotros allí, y nos dice Dios: Ustedes también son piedras, son piedras vivas. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué nos estás tratando de enseñar, de decir? Somos iglesia, hemos aprendido todo lo que nos has dado. lo más hermoso para Dios la razón por la que existe la iglesia pero de qué sirve la piedra angular tirada por allá no es cierto necesito que visualicen ahí está la piedra angular síguele y ahí está el montón de piedras que se necesitan para construir el edificio. Está todo. Antes de venir, a, de venir a Cristo, perdón, tú eras una de esas piedras del camino. A lo mejor eras piedra de tropiezo. A lo mejor eras piedra para tomar buenas decisiones, más bien malas decisiones. La cosa es que llegaste a Cristo todavía como una piedra del montón. Hola. Esto es muy importante porque Él no te trajo para dejarte en el montón. Ahí en un bote, Leo y sus, sus ayudantes hermosos, denles un aplauso se pusieron a recoger piedras que estaban tiradas por todo el terreno. ¿Sí pueden verse allí? Yo no. No más. Porque las piedras vivas no son para que estén en un montón. ¿Le pasas? Vosotros, iglesia, lean conmigo, también es decir, no se queden en el montón, échenle ganas, actívense como piedras vivas para hacer qué, como qué y sacerdocio. ¡Oh, no me voy a quedar en el montón! Naciste, óyeme bien, naciste con un diseño particular y un diseño corporal. ¿Sí? Uno, no hay otra piedra como yo, denle gracias a Dios por eso. No hay otra piedra como yo. Ese es mi diseño particular. Ayer en el congreso se llamaba salvaje y entonces les dieron a las servidoras unas orejitas de chita o no sé qué. Y yo, padre, por favor, que no me pongan orejas porque es lo único que me falta. Sí, pues dile a tu, al que está junto a ti, tienes un diseño único. Eso quiere decir que cada uno cabe en cierto lugar del edificio, está cortado, tiene un corte único para caber exactamente donde Dios lo diseñó para estar en el diseño corporal. Ese me gustó. Así es la familia, sus hijos. Yo vengo con mi diseño particular de maestra. Y me dicen, pastora, ¿nos podría ayudar en la cocina? ¿Estás segura, hermana? De, de veras nos hace mucha falta, pastora. Entonces yo estoy en la cocina picando el tomate horrible, ¿verdad? Porque no es mi diseño. Y estoy oyendo a otra dar la clase, dar una clase desde lejos. Y estoy pensando, ¿yo lo haría mejor que ella? Porque mi diseño no es este, pero pues aquí estoy, aquí me metieron. Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo voy a, voy a sonreír. Ya les he platicado, ¿no? Que una vez se les ocurrió ponerme de encargada de los alimentos en el campamento de niños y entonces era hora de darles la sandía y entonces cuando todos corriendo yo formaditos y los platones de sandía aquí el que me diga el versículo le doy sandía si no, no le doy nada no hombre jamás me volvieron a invitar a la cocina porque usted tiene un diseño corporal. Dios lo conoce. Dios lo talló. Especial nada más para ti. Bien, amadas, yo veo a las de la benevolencia con el gusto que preparan todo lo que reparten. Yo de acá las veo y digo. Parece que van a dar bolsas de dinero, del gusto que tienen. Y mire, pastor, y yo, sí. y bueno, gloria a Dios, qué lindo que ellas, pero están felices, ¿las han visto? Y, y los, que, los que parten los tostilocos, ¿no les ha visto la cara de, esto es lo más maravilloso del mundo? Porque usted, usted no es una piedra tirada, es una piedra labrada para ser parte de un edificio. Esta es la iglesia. Y aquí dice que cada uno, Dios lo va a poner en su lugar para que este edificio santo. Y me encanta que dice sacerdocio santo, un sacerdote es uno que ministra a Dios, que sirve a Dios. Y usted ministra y sirve a Dios si su diseño es cortar los tomates o pasar el micrófono o dar los avisos o juntar las piedras y ponerlas allí. La gloria es para Dios. El sacerdote está sirviendo al dueño del edificio. Pásale, por favor, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué quiere decir que sean aceptables a Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué llevaban los sacrificios? En aquel tiempo era para recibir perdón. Cristo ya nos perdonó el sacrificio máximo del cordero, ya fue hecho, ahora tú eres el olor grato que subía al cielo cuando quemaban ese cordero, porque tu cordero ya consumó, ya terminó todo lo que se tenía que hacer para que tú ahora seas un sacrificio vivo no muerto vivo, hueles padre tu olor llega al cielo como tacos de carne asada Uy, imagínense todo este olor ahorita traen desodorante todo, sí? pero esto es precioso amados nos da una identidad impresionante de grupo, de iglesia. Todo esto es lo que Dios piensa de ti y de mí juntos. Vosotros también. Todos. Hay lugar para todos en el edificio. Chile, Sí, ven ahí está acomodando cada piedra, no es a ver traigan el montón y hay como caigan, no por eso tenemos red enlace, red enlace ahí va usted y le hacen un diagnóstico de piedra, a ver dónde cabe su piedra, cómo está usted diseñado para estar en la esquina o estar arriba o estar abajo en la puerta, porque Dios ya lo diseñó. Y no lo vamos a poner donde su diseño no cabe. En su diseño va a estar ahí rozando. Pásale. En quién vosotros también, lea conmigo, en quién vosotros. Cuando dice vosotros, está hablando de la bola del diseño corporal, vamos bien, también sois juntamente, o sea, todos juntos. Por eso estamos, vengase a la escuela dominical, vengan los varones, véngala porque esto se trata de todos. Nadie para Dios, nadie debe de quedar sentado en las gravas. Hello. También vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? En el Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu con mayúscula hace esta obra de hacernos uno con Cristo. Entre más nos acercamos a la piedra viva, más nos acercamos unos a otros. Mire, aquí veo varios con una camiseta. Y yo, ¿por qué no tengo una de esas? A ver, pónganse de pie los de la camiseta anaranjada. Mírenlos, mírenlos. Uh -huh. Le apuesto. Y se si oye feo. Estoy segura que todos los de la naranja. Sí, tienen algo en común. Y es donde está colocada su piedra. Y le, también le ha puesto un versículo bíblico que se saben los nombres unos de los otros, que se conocen por nombre. A mí me da harta pena que les digo nenita a todas porque no me acuerdo de su nombre. Y si me acuerdo, le digo un nombre que no es. Dice, sí, pastora, ya me ha preguntado diez veces mi nombre. <risa> Pero no es porque no la conozca, es porque no. El cerebro ya no me da. Desde que nací, nací con eso. <risa> Todas son nenitas y todos son hermanos. Pero Dios sí conoce tu nombre. Y Dios sí conoce tu diseño. Y Dios te trajo para que juntos hagamos algo espectacular. Que grite al mundo. Allí vive Dios. Esa es la casa del Dios viviente. Y aquí se la pasa. Y no se va nunca. ¿Le encanta eso? Síguele. Encontró el pastor Enrique que escribió este sermón, encontró una piedra, ¿la ven la piedra? Es una piedra viva, así se llama. Y de la piedra sale la flor, pero es una planta, ¿no es hermoso eso? Tú eres una piedra viva para Dios, Él te ve hermoso, a lo mejor amarillo, a ellos los ven naranjas, a otros verdes, la cosa es que no es una piedra tirada, es una piedra que adorna y hace este lugar algo hermoso, hace la iglesia algo atractivo o sea, súmenle todo lo que recibimos el Espíritu Santo, la autoridad, la palabra, la voz de Dios y ahora lo que simbolizamos Las piedras en el Antiguo Testamento eran monumentos, memoriales de quién es Dios. ¿Me están oyendo? La comunión es un memorial. Haced esto en memoria de mí. Otra vez. haced esto en memoria de mí. Dice Jesús. Es un altar la comunión. Cuando venimos y tomamos la comunión para nosotros los hijos de Dios. No es como decir, Ay, te acuerdas cuando se te salió el fondo y así te fuiste a la reunión. No, no es eso. Para los judíos, hacer memoria es volver a vivir, volver a experimentar como si fuera hoy. ¿No es esto precioso? No se te enchina el cuero que todos los domingos hacemos memoria de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Ahora piensa que tú y yo juntos somos un memorial. que estamos edificados para ser un recordatorio de Jesús. Somos un monumento a su grandeza, a su gloria, a su amor. Los judíos en las tumbas no ponen flores. ¿Por qué creen que ponen piedras? Esa es la tumba de Schindler. Schindler fue un judío durante la Segunda Guerra Mundial que salvó a miles de judíos inventando fábricas para darles trabajo y que no los mandaran a los campos de concentración. Y el día que murió, esos judíos a los cuales Él les salvó la vida, vinieron a hacer memoria de Él. Y todavía están las piedras ahí. ¿Las ve todas? Porque son piedras vivas que están gritando lo que ese hombre hizo por ellos. Y tú y yo somos ese memorial. Nuestras piedras, nuestra vida juntos, están anunciando, haciendo memoria primeramente a nosotros. De que somos un recordatorio vivo de lo que Dios ha hecho en cada uno y de lo que ha hecho en todos juntos. Cuando Dios te dice, colócate, eres piedra viva, es para que tu vida sea llevada en memoria de Él. ¿No te emociona eso. Somos el memorial que está en esta parte de la ciudad, y vamos a tomar la comunión pensando en que al recordar a Cristo al recordar su gloria en la cruz le estamos diciendo yo también soy un memorial. Para ti. Mi vida la vivo en memoria de ti. Mi vida como iglesia la vivo en memoria de ti. Y ahora cojan su piedra. Yo tengo una piedra, pero todos ustedes también. Y si juntáramos todas las piedras aquí, haríamos un altar. Tenemos un diseño personal y un diseño corporal. Y hoy, yo no sabía que me iba a tocar predicar hoy, o sí sabía, pero claro que no me acordaba. Coincidió con la Feria de Ministerios. Si ¿Sí ven todas esas mesas, cada una está proclamando un diseño donde tú puedes caber. Estás cortado para entrar en ese lugar. Muchos de ustedes ya tienen su lugar. Ya están sirviendo, miren nuestra hermana de las señas, denle un aplauso. Yo no podría hacer eso. Nuestros hermanos maestros que se pararon hace rato. Pienso también en Luis, él ahí muy sentadito, como lo ven. <coughs> Él es el que nos hace todos los diseños y nos hace las, las estas lonas y te cambié de nombre. ¿no? Gaby aquí es la que coordina todos estos que suben aquí y ella dice quién sube, quién baja y a qué horas y dónde. Un aplauso Gaby. Pero somos, estamos construidos en memoria de alguien. En memoria de Jesús. Y si tú no tienes ese lugar todavía hoy, vas a llevar tu piedra a esa mesa en donde Dios te va a colocar hoy. Porque no vas a ser más una piedra en el camino. Ni piedra de tropiezo. Ni vas a hacer de esas arenitas que en las que a veces se sienta uno o te entran al zapato, ¡ay! Y ya la tiras. Cada uno aquí fue diseñado para tener un lugar en el edificio santo que se conecta la piedra angular. y luego te vas a llevar tu piedra a tu casa para que te recuerde que tu casa también está edificada sobre la roca sobre algo inamovible tu familia es un memorial al Rey de Reyes y Señor de Señores pónganse de pie para tomar la comunión Y Padre que al tomar la comunión hoy Ese bautismo de fuego Que todo este mes hemos estado hablando Ese fuego que el Espíritu Santo Derrama y enciende en nuestra vida Para que tú seas nuestra pasión Él ya está aquí amado Él ya está aquí te quiere acercar a la piedra viva. <risa> quiere encender tu vida de pasión y de entendimiento. De cómo nos ve Dios como iglesia. Lo que somos para Él como iglesia. Que cuando tus generaciones pasen puedas decirles, somos un memorial en memoria de Cristo vivimos cada día de nuestra vida tú dile Espíritu Santo enciende la revelación de esta impresionante verdad en mi vida soy escogida iglesia San Pablo soy preciosa, y estoy conectada estamos conectados para mostrar la gloria de Dios al mundo toma el pan por ese cuerpo es que tú puedes ser llamada piedra viva, llamado piedra viva estabas muerto y Él te dio su vida gracias Jesús al comer el pan hacemos memoria de tu sacrificio de lo que te costó habernos traído a este lugar lo que te costó declararnos piedras vivas edificio santo sacerdocio santo gracias Jesús comamos imagínate colocado ahí en el edificio de Dios luciendo su gloria y fue porque Jesús derramó su sangre te limpió perdonó tus pecados y te reconcilió con, con Dios y ahora estás sentado en lugares celestiales con él En memoria de ti, Señor, tomamos esta copa, recordando el pacto que hiciste con nosotros, de que somos pueblo tuyo, somos tu casa, reflejamos tu gloria, gracias, Señor, bebamos. iglesia en el nombre de Jesús te envío a cumplir tu diseño personal y tu diseño corporal él te ha habilitado para ser y hacer para ser y vivir como lo que eres en el nombre de Jesús démosle la gloria ya los mandamos pastor Ok, el pastor va a cantar, tarán, tarán, mientras él canta usted con su piedra y todas sus cosas, se va a buscar su mesa. Si usted ya está sirviendo, vaya de todos modos a dar gracias a los líderes, porque usted es un equipo con ellos. Y los que no, vayan a buscar su lugar, y toda la gloria es para Dios. Amén. Amén.